0: Привет, дорогой друг, вот скажи, ты любишь походы? Походы с друзьями, может быть, и в школе у тебя были походы, когда вы, например, перед выпускным вечером, да, там в одиннадцатом классе, либо в 9 классе ходили в поход с ночевкой? Я вот до сих пор вспоминаю эти дни, эти походы, как э, что-то яркое. Хоть я и прожил большую часть жизни рядом с природой, и для меня ну, выйти куда-нибудь на природу, где птички поют, там лесополосы и прочее, это само собой разумеющийся, и раз в неделю я там бывала, то и несколько раз за неделю. У городских, конечно, с этим чуть похуже будет, но я думаю, все равно многие из вас любят, либо любили когда-то прогулки и походы с друзьями. Обычно дети являются большими фанатами различных приключений и интересных экскурсий. Отправить своего ребенка на школьную экскурсию в пещеру не выглядит никакой опасной затеей, если с ними присутствует преподаватель, либо еще сопровождающие взрослые люди. Но этот случай заставил многих родителей в Англии просто пересмотреть свое отношение к школьным экскурсиям. В Соединенном Королевстве расположено множество различных пещер каждая из которых имеет свой уровень сложности. Несмотря на такое количество вариантов, все маршруты в этих пещерах, которые не для спелеологов, понятны и, впрочем, безопасны. Один из таких маршрутов является Манчестер Холл. Настолько легкая и безопасная пещера, что даже школьники ее посещают. Ее магия заключается в чувстве открытия нового мира, когда все вокруг кажется уникальным. Манчестер Холл является частью системы пещер Нидердель Кайс. Маршруты по этой пещере замкнуты, то есть выход находится там же, где и вход. За всю историю спусков здесь не было никаких смертей или опасных инцидентов. Но только до 2005 года. 14 ноября 2005 года к пещерам Нидердейл в северном Йокшире отправилась группа из 100 учеников школы Дед Кастер. Учителя разбили детей в группы по 10-12 человек. В каждой группе был один учитель и один инструктор из районного образовательного центра. Школа устраивала подобные поездки каждый год, чтобы сплотить детей и показать им красоты природы. Даже такие легкие и безопасные пещеры ассоциируются у детей с чем-то неизведанным, таинственным и рискованным, там скользко, мокро и темно, а также чувствуется, что пещеры видели немало за свою историю. Их посещали и знать, и разбойники. В них прятались во время войны и прятали в них клады. Для школьников, которые разогреты рассказами о пещерах и об их истории во время пути в автобусе, это место становилось чуть ли не магическим. В одной из групп был мальчик Джозеф Листер. Он был 14-летним юношей с модной стрижкой. Его обожали девушки, и он считался местной звездой. Джозеф играл в футбол, отлично плавал, хорошо учился и, можно сказать, преуспевал во всем. У мальчика было много друзей, большая часть из которых были, конечно же, одноклассниками. Джозеф был родом из небольшого городка Стефан, где он жил вместе со своими родителями. Мальчику не терпелось исследовать загадочную для них пещеру вместе с друзьями. Они уже слышали о поездке от старшеклассников и радовались тому, что скоро и их черед. Джозеф шел в группе из 11 детей вместе с учителем математики, инструктором и 17-летним волонтером из образовательного центра. Получалось, что взрослых было чуть больше, чем даже следовало. Группа решила пойти по менее популярному маршруту, так как главный вход в пещеру немного подтопило, и они решили не рисковать. Немного подтопило означает, что воды было чуть выше, чем по щиколотку. Новый маршрут проходил через менее исхоженную часть пещерной системы, но он, как и популярный маршрут, не представлял никакой опасности. Но и в этой пещере было около 10 сантиметров воды. Это обычное явление. У детей на ногах были специальные резиновые сапоги и одеты они были в непромокаемые костюмы. Естественно, что вода была очень холодная. Вообще тот, кто заходил в горную реку, тот поймет, что такое холодное. Однако вода – это всегда хорошо, так как отдыхающие поблизости не будут прятаться в пещере где есть вода дабы посрать а значит что вонючие мины в пещерах попросту отсутствовали но во время сильных дождей пещеры на какое-то время затапливает поэтому сразу же после дождя идти бессмысленно но дождя накануне не было поэтому дети вошли в пещеру и начали спускаться Продвигались они довольно быстро, и несмотря на холодную воду, их темп был достаточно хорошим. Путь они освещали налобными фонарями. Через несколько часов школьники, учитель и инструкторы оказались у отрезка, который называется ползок. В этом месте необходимо было ползти, поэтому оно и носило такое название. Ребята проползли узкую часть и вскоре оказались у нижней части пещеры. Все двинулись дальше. Скоро предстояло уже возвращаться, ну то есть подниматься на поверхность. Но вдруг все начали замечать, что уровень воды в пещерах начал подниматься, причем подниматься довольно быстро. Взрослые то ли не заметили. То ли они просто тормозили. Но когда дали команду возвращаться, то вода уже доходила детям до колен. Вернувшись к ползку, они увидели, что вода его затопила полностью. Дети один за другим начали нырять и плыть через это бутылочное горлышко. И всплывали в том месте, где посередине пещеры, посередине пути, был воздушный пузырь. Они всплывали, чтобы набрать воздуха. Но так подышать во время преодоления узкой части удалось только первой группе. Когда же нырнули следующие трое детей, то перешеек был уже полностью затоплен. Теперь это расстояние детям предстояло преодолевать на одном дыхании в ледяной воде, где присутствовали острые камни. В группе началась паника. Дети плакали и говорили, что хотят домой. А инструкторы и учитель понимали, что они теряют время, и с каждой минутой воды в пещере становится все больше и больше. Они старались как можно быстрее успокоить детей, чтобы те продолжали свое движение. Ведь вскоре заполнится и сама камера, которая находится перед входом в ползок. Проплыть этот ползок надо буквально в течение следующих нескольких минут. Дальше это сделать будет просто невозможно. Дети один за другим ныряли в бездну в надежде всплыть в конце узкого прохода. Последней нырнула группа с Джозефом Листером. С ними нырнул один из инструкторов. Мужчина сделал глубокий вдох и потянул двоих ребят за собой. Ждать было некогда. Он надеялся, что третий парень плывет за ним. Инструктор молился, чтобы его фонарь не выключился во время страшного заплыва. Потом, уже позже, одноклассница Джозефа вспоминала. «Инструктор сказал, что нам нужно проплыть участок за минуту, иначе мы никогда оттуда не выберемся. Я была напугана. Никто из ребят не понимал, что происходит. Все говорили о том, что нам нужно скорее плыть, иначе вода поднимется, и мы все умрем». Эми случайно повернула не туда, и за ней пришлось нырять 17-летнему волонтеру. Он ее спас, рискуя собственной жизнью. Когда последняя группа наконец вынырнула, а учитель пересчитал всех детей, их оказалось только 10. Быстро выяснилось, что Джозеф остался внизу. Он исчез в ледяной воде. Учитель хотел самостоятельно вернуться за ним, нырнуть в воду, чтобы отыскать мальчика, но инструктор его остановил понимая, что он бы пошел на верную смерть. К тому моменту пещера до краев заполнилась водой, отрезая путь назад. Переохлажненная, изможденная и напуганная группа практически вплавь отправилась к выходу, чтобы позвать на помощь. Но куда мог деться Джозеф? В разговоре с одноклассниками гиды выяснили, что прямо перед тем, как нырнуть в воду, Джозеф сказал однокласснице, чтобы та плыла впереди так как он был хорошим пловцом и в случае чего мог бы подстраховать остальных. К сожалению, помощь потребовалась ему самому, и такой героизм пещера не приняла. Первым спасателем на месте оказался Кристофер Фокс. Он часто ходил в Манчестер Хоул и знал все эти пещеры как своих пять пальцев. Он нырнул в ледяную воду один, не дожидаясь спасателей, понимая, что каждая секунда на счету. Вода к тому моменту уже начала спадать, и пещера снова выглядела вполне гостеприимно, будто ничего и не было. Спускаясь, спасатель увидел пару резиновых сапог, плавающих в воде, которая была ему по щиколотку. Фокс надеялся, что рядом он найдет трясущегося от холода парня, испуганного, но живого. Но надежда на чудо моментально растворилась. На каменистом дне, покрытым тонким слоем ледяной воды, лицом вниз лежал Джозеф, он больше не дышал. Фокс схватил его и начал трясти, но парень не реагировал. Кристоферу удалось поднять подростка и отнести его к выходу из пещеры, где его уже ждали медики и спасатели, и мальчика доставили в больницу. Легкие Джозефа были заполнены водой, врачи пытались вернуть мальчишку к жизни, но температура тела уже успела упасть настолько, что согреть и запустить сердце снова уже не получалось. В тот вечер врачам не оставалось ничего, кроме того, как констатировать смерть мальчика. Это произошло, когда тело Джозефа находилось на больничной койке в кругу родных. Но что произошло с несчастным юношей? Вероятнее всего, Джозеф погиб по просто нелепой случайности. Проплывая через узкое место, он мог зацепиться ногой за острые камни, или его нога могла застрять в камнях, и он задохнулся, пытаясь освободить ее оттуда. Возможно, поэтому его резиновые сапоги были найдены отдельно от него, но как так получилось, что пещера, которую всегда считали безопасной и легкой куда без каких-либо проблем пускали новичков и подростков так быстро наполнилась водой. Вода в пещере могла оказаться лишь по двум причинам – из-за линя и из-за водохранилища неподалеку, но дождей накануне не было. Дождь был за несколько дней ранее, а конкретно за четыре дня до экскурсии, и земля уже успела к тому времени просохнуть. Но ливень был такой силы, что он наполнил водохранилище, которое образовалось при строительстве дамбы неподалеку. Этот резервуар был буквально переполнен. Один прохожий заснял, как вода из-за ветра переливается за края дамбы, и вся вода, которая выплескивалась из дамбы, попадала не только за края, но также в трещины и расщелины, а оттуда подземными пещерами, туда, где находились дети. И каждый порыв ветра отправлял в пещеру десятки литров воды, поэтому она так быстро заполнилась. По трагической случайности, именно там находился Джозеф Листер со своими друзьями, и когда ветер утих, вода из пещеры смогла уйти глубже в землю. Родители подростков написали жалобу в центр, который организовывал экскурсии. По их мнению, именно они были виноваты в смерти Джозефа и в том, что дети попали в такое положение. Якобы центру, который организовал экскурсии, стоило проверить уровень воды в водохранилище. Также прокурор пытался доказать, что раз уж кто-то снял видео с выплескивающейся водой из дамбы, значит, погодные условия действительно были неподходящими для спуска в пещеру. Тем не менее, суд постановил, что образовательный центр сделал все для обеспечения безопасности детей во время похода, а дамбу осматривать от них не требовалось. Эта дамба до этого ни разу не вызывала таких затоплений в пещере. Но тем не менее, пещера регулярно наполнялась водой до самого верха. И это видно по следам свежей грязи, а также воды на сводах пещеры. Поэтому знать о том, что вокруг карьер начал просто переливаться и скидывать воду в пещеры, образовательный центр, конечно же, не мог. Тут, конечно, понятно, что в принципе правильно, если и нужно найти виновных, то тогда это... Не только центр, но и природоохрана, владелец карьера, прокуратура, которая не проконтролировала тех, кто должен был контролировать. Синоптики не угадали, министр природных ресурсов виноват, премьер-министр Великобритании виноват, который назначил министра, который не уследил за теми, кто не уследил. И виновно также будет и королева, что премьер-министр у нее такой олых. Но это конечно же абсурд, произошел банальный несчастный случай. А значит, нужно просто сделать соответствующие выводы и контролировать воду, которая поступает в пещеры, и заранее оповещать о возможных опасностях и хоть каким-то образом попытаться противостоять стихии. На суде также давала показания эта самая одноклассница, которую Джозеф, возможно, спас, когда пропустил ее первое. Она рассказала о том, как проходил их поход, и что никто из инструкторов по ее словам, не оценил, насколько хорошо дети были одеты, а также не провел инструктаж о том, как вести себя в воде в их непромокаемой одежде. То есть потерпевшая девочка, видимо, возможно, по указу родителей и взрослых, пыталась назначить виновных. Но давайте вот посмотрим правде в глаза. Что изменилось бы, если бы проверили, кто в чем одет? Что это бы изменило? Мне кажется, ничего. Но одежда непромокаема непромокаема не мерзнешь не мерзнешь ну и все а по поводу инструктаже вот в данном случае в поход мешалась вода а это значит что необходимо было бы наверное инструктировать по нырянию в холодную воду ну это же понятно что бред никто ведь не мог предположить что появится такое количество воды Да и по сути, сам инструктаж это не тренировка, он ничем не поможет. Сколько вот вы, сколько зрителей, вы раз проходили инструктаж, и скажите, сколько у вас в голове от этого инструктажа осталось? Кроме банального и понятного: туда не лезть, там убьет, там не стоит, там сплюснет. Или приплюснет. А ведь по сути ничего не остается. А это дети, и там была паника. И мне кажется, что инструктаж это все-таки не тренировка, и он ничем не поможет. Ведь по сути, дети испражняться хотели на все эти инструктажи, потому что им быстрее хочется зайти в пещеры. А безопасность это там, далеко, это для взрослых. Безопасность им всегда обеспечивали взрослые, родители, инструктора там и прочее Поэтому для детей безопасность никогда не стоит на первом месте Да, у них стоит безопасность только в том случае, если они чувствуют страх Вот тогда они думают о своей безопасности Но ни в каких других ситуациях Еще нужно учитывать, что в пещеры каждый год ходят тысячи детей, и кроме падения и порезов ничего не происходит. Пещеры исследованы и считаются безопасными при минимальных предосторожностях и подготовке. В школе Джозефа поставили памятник, и при его открытии были произнесены теплые памятные слова. А Вот на самом деле, это ведь кажется каким-то странным стечением обстоятельств, что беда настигла одного из самых подготовленных подростков. Это может говорить только о том, что перед стихией и перед Его Величеством в несчастный случай бессилен даже самый подготовленный человек. И никогда не знаешь когда Его Величество именно тебя захочет обнять. Эта трагедия произошла всего через несколько месяцев после того, как английское правительство выдвинуло новую инициативу по поддержке мероприятий на природе. Это чтобы дети как можно больше времени проводили на свежем воздухе, и они отъедали свои пердаки, поедая гамбургеры и зависая в интернете. Трагедия никак не повлияла на эту инициативу, а в пещеры продолжают ходить тысячи школьников ежегодно. Этим школьникам рассказывают, насколько может стать опасно, казалось бы, в ранее безопасном месте. И это приучает молодое поколение принимать реалии жизни, а не жизнь дергающихся в тиктоке сомнительных звезд. Вот такая вот история, дамы и господа. И вот мы в детстве ведь никогда не задумывались о каких-то правилах безопасности, инструктажах. Единственное, что если ты прикоснешься к огню, ты обожжешься. Это уже как-то на подкорке у нас отложилось, потому что один раз обжегся, уже никогда ты руку туда не тянешь. И по сути дети подвержены, наверное, больше всего вот этому так называемому естественному отбору. Ну еще, конечно же, вмешивается просто банальный случай, когда наиболее подготовленные могут попасть в беду, а наименее подготовленные выживают. Просто случай, естественный отбор, таков закон. На этом все, оставайтесь дальше на канале, кто первый раз зашел, подписывайся, ставь лайк, можешь поставить дизлайк, хрен с тобой. А еще, если тебе не понравилось Если ты не собираешься смотреть этот канал дальше То не надо подписываться Иди своей дорогой Все, пока